0: Hello， 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年6月2号的中午十二点零四分，在第7十期节目里和你分享一下一本你也许听过但不一定完整读过的一本书，叫做《史蒂夫·乔布斯传》。那这本书的我的阅读心得吧、读后感吧，或者说。把我在这本书里总共记下了二三十条笔记的一个重新梳理一遍，然后这些笔记可以啊，我觉得可以，至少帮我也也许会帮到你了解到苹果的设计哲学以及乔布斯的他的个性里面好的不好的方面，以及为什么苹果可以成为一个这么伟大的。现在应该是全球数码产品或者数字消费品 number、no. one 的一家公司，市值最大的一家公司，为什么会够成就这一番伟业吧？本期播客由有值有,有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。在这一期节目之前，我想分享一下我现在其实之前每次节目的主题的都有变化，有的时候是关于一个人，有的时候是关于一一些不同的话题，有的是关于我自己创造的一些经历经历啊。当我收集《快乐三十分》的想聊的主题的时候呢，都是在周四录完节目之后，从周五到周三之间呢，我是想到什么就来给这期节目来给大家再。节目里分享什么呢？现在我想了、啊，就是有时候会很焦虑啊。如果说周二、周三还不知道周四要讲什么，会就变得比较焦虑。那恰好现在我我开始啊，我一直都在很激进的去读书啊。那现在给自己定下一个计划，就是每周读一本书。那至少的话，在周四的话，我会有至少有一个话题可以跟你分享，就是我过去一周读的书。这一本书是我在。两三个月前，三疫情之前呢、啊，应该是在二月份、一月份读完那本书，很厚一本书啊。但是读起来是我是很沉浸啊。比方说，我有时候是九点半开始读，有时候读到其实一般的情况下在十点我就会入睡，但是有时候会读的比较投入，会一直读到十一点钟。那这本书我是非常喜欢，它是一本虽然尽管是一本人物传记啊，但是不是他这个作者是跟到乔布斯应该是跟到他采访了好几年啊。其实作者对他批评的地方还是很多的。但是写的比较客观，正因为他写的比较客观，我们从里面可以学到，这我觉得啊，我可以学到了很多东西。那把我的二三十条笔记分为几个类别来跟你分享一下。那这些类别是，分别是关于苹果的，关于乔布斯完完完美主义，关于整个苹果的设计源头，关于他对生意的看法，关于对 simplicity 就是简单的一个。他的一个偏好，以及关于苹果的营销，关于苹果产品的个性，关于创意，关于产品，关于管理，关于道德和创造。OK， 那这些类别呢，都会有我在读书时记下的，或者说高亮的一些书里面的原话吧。我先可以跟你念一下原话，然后跟你。分享一下我自己的一些看法。OK， 首先是关于完美啊，乔布斯是一个，他是一个完美主义者，但是他有时候会有妥协的地方。那我可能讲到后面会讲他在什么时候会妥协。那关于完美，他完美的，其实每个人都是受别人影响啊。那乔布斯的完美主义，我我觉得啊，除了他基因里面的那种骨子里。与生俱来的可能，金一民带着就是有一点点追求完美，但是还是和他的一个继父啊，叫老乔布斯是有关系的。那乔老乔布斯是一个，他不是一个学术派吧？他是一个应用工程师，他可能在在部队里啊当过那种维修工程师，后来也是自己开了一家，应该是开了一家修理店，还是还是说帮别人。就是做那种汽车修理的工作，他自己也喜欢，特别喜欢做手工啊，特别是对汽车有痴迷的爱好，或者自己家里也会捣鼓一些东西，那经常就会把乔布斯带着。最后，乔布斯对汽车没感兴趣啊，但是还是跟老乔布斯有关系。那完美主义的是来源是在什么地方呢？我跟大家念一段这个书里的原文啊，那老乔布斯说，把柜子的。把柜子和栅栏的背面制作好也十分重要，尽管这些地方人们看不到。然后他喜欢追求完美，即使别人看不到的地方，他也会很关心。这是对老乔布斯的一段描述。那我相信，特别是在对于制作别人别人看不到的地方，也把它制作的十分完美。这个观点呢，我觉得他是完全继承了乔布斯，完全继承了老乔布斯的一个对于手工创造或者说对自己的作品的一个追求吧。那体现在什么地方呢？体现在苹果电脑它它的内部结构啊，它的整个印刷版的。电路板的设计啊，是有时候你会发现的那个 Macbook Macbook Pro 啊，它的那个整个印刷板是非常的漂亮，有对称设计，甚至是你看那个印刷板会感觉它像一个外星人，有两个眼睛的那样一个散热的风扇，整个它的整个的造型是非常漂亮。包括之前出的那个垃圾桶啊，它的整个设计啊，把那个外壳打开，里面都是非常的漂亮。它会在大家看不到的地方，它会也把它当做艺术品一样来设计。那这种细节，其实在整个本书里面出现过非常非常多的地方。比方比方说老的那个 iMac， 它把提手、把那个整个后壳做成漂亮的透明的一个塑料的材质吧。包括它 ，Johnny Ive 要把那个做提手的一些设计啊，包括它那个吸入式的 CD 啊等等这些细节吧，都是它。我觉得它。他继承他父亲对于完美的一个追求，包括他是曾经啊，在第一代的那个。第一代的他自己领军设计的一个 Mac Mac 2吧 ，Mac Mac 二代吧，他会在那个印刷板上，就电路板上刻上所有当时他团队人的名字啊。我觉得这个是体现在他特别喜欢在大家看不到的地方来把它做的一个像艺术品一样来。下一个是关于设计的源头，那、啊、这个关于设计源头也是我读这本书才知道的啊，就是乔布斯他对他整个的产品啊，比方说那种他对玻璃的。或者那种透明、半透明的塑料和对玻璃的那个一个痴迷吧，是跟一个叫做爱奇乐的这样一个房地产商或者说房屋建造公司是有关的。那我念一下这些原文，比方说乔布斯说他对爱奇乐建造的房屋的欣赏，激发了他为大众制造设计精良产品的热情。那其实你可以去搜一下那个爱奇乐啊，这个。他造的房子的一个造型，他其实就是有大片的落地窗，然后整个房子的结构很简单。他是帮他这个这个房地产商呢，他不是设计豪宅，当然后来是走豪宅路线啊。他是当时在洛杉矶是帮平民去做漂亮又实用又好看又又平价的房子。那个、房子特点就是有大块的落地窗，然后晚上去。点开灯啊，从外面往里面看是非常漂亮的，整个造型是比较方方正正的，比较比较简单的一个，可以说是包豪斯的一个设计风格吧。那乔布斯整个后来的苹果设计，你如果看那个房子，就会知道他为什么说这个，我为什么说，或者说这本书里为什么说乔布斯的设计源头是来自于这家房地产建筑公司，包括乔布斯小时候就在他自己住的房子，就是就是这个艾奇勒。建造的，包括呃苹果的另一位创始人他的搭档呢，史蒂夫沃兹尼亚也是他们这两个人住的房子在，在在那个洛杉矶都是这家公司所建造的。我后来又查了一点资料，跟念给你听一下：从一九五零年到一九七四年，这个、家公司在加州很多小住宅小片区呢建造了超过一点一万座的房子。受美国建筑大师弗兰克赖特为美国人。普通人提出的现代简约型住房观念的启发，爱奇乐建造的房屋价格都不高，配置大块落地墙、开放式隔间、无遮挡的梁柱、混凝土地板和很多推拉玻璃门。正如艾奇勒建造的房屋一样，艺术性和大这一段话是啊，乔布斯传的原文啊。正如艾奇勒的房屋一样，艺术性和大规模生产的能力结合到了一起。那这个也是苹果的、啊，就是它既是艺艺术品，也能像 iPhone 一样的卖出几十亿部，对不对？就是艺术性和规模生产包括的低成本，它是很好的一个结合。那这这也是整个苹果的设计的一个源头啊，至少是非常重要的一个源头啊，概念的来源之一。那下一个是关于生意啊，其实我所有的引用啊都是按照一个时间线呢、啊。到现在，我之所以也开始聊生意，是因为我读到这个。乔布斯传的引用是来自于他和那个另外创始人呢 ，Steve 开始要把是那个叫什么沃尼克沃尼克阿克的一个对于苹果的一个偏好，从一个业余爱好者转向一个普通大众消费品的一个决定是乔布斯来做的。那原文是这样写的，他说：乔布斯说，希望电脑拿到手就可以运行的人是其数量是业余爱好者的一千倍。那这是这是当时他们两。呃，有一点要分道扬镳的时候，乔布斯的一个方向，他就是想做大众都可以用的一个电脑。这里我要提一句啊，就是啊，我曾经在推特看到一个人，他列举了三种 nerd， nerd 就是书呆子啊。他说有有一种 nerd 是普通的 nerd， 那普通 nerd 占所有人群的百分之二到百分之三左右。那还有一种 nerd 是友善的 nerd， 就是他自己书呆子，他可能是宅男，或者说对。电脑或者说对某种东西特别痴迷那种，你知道那种书呆子样子，但是他非常友善，他愿意和人交往，他不是太宅，他是愿意跟你讲啊或者怎么样。那这种就是那个，我觉得典型的就是那个沃兹尼亚克那种人，胖胖的，然后你让他帮忙他会帮你，然后他又非常懂电脑，那这是友善的 nerd。那还有一种 nerd 的是有野心的 nerd， 有野心 nerd 是谁呢？那就是乔布斯，就是。在乔苹果创始初期的，他要把这家公司做到做大的这种那儿，其实乔布斯也是非常的。那尽管经常有人抨击他不懂技术啊，不懂电脑，只知道营销、啊、等等嘛，但是他是非常有野心的一个那儿。接着讲啊，就是关于 simple simplicity 啊，就简单，那简单也是苹果的一个设计哲学啊。那这里有两段引用，我跟你念一下那第一段是具体的说。他想在不使用风扇的情况下供电，这也是他整个职业生涯的一贯追求。计算机内部的风扇有悖于禅意。我在插一句啊，那个乔布斯之前在创立苹果之前，他是跑到印度去去待了一段时间。他当时是你知道那种嬉皮士在七六七十年代的嬉皮士风潮嘛？都都对那种佛教啊，对印度是有对大麻呀、抽大麻等等嘛、迷幻药啊等等。好跟 Bob Dylan 等等啊，这些东西都是有关系的。他当时也是跑到印度去学了一段时间。OK， 那继续，他们的噪音会让人无法集中精神，所以说你可以看苹果产品的话，包括现在啊，他们是能不用风扇是尽量不要用不要用风扇的、啊。然后下一段是在宣传册顶端，麦肯纳放上了一句格言，这句话被普遍认为出自列奥纳多·达芬奇，也成了乔布斯设计理念的决定性准则：质繁归于至简。英文是 Simple。Simplicity is the ultimate sophistication， 简单是复杂的终极状态吧。<笑>乔布斯的，包括 iPad 呀，你看 iPad 它那个，它其实 iPad 的功能它其实是还是非常复杂的，包括它连上那个 iTunes 之后，它其实它功能是非常强大。但是这个东西你只要拿上手，它中间一个播放键，外面一个圈滚轮。只要是哪怕小朋友，包括小朋友 iPad 吧，那小朋友也不需要你教他怎么用，他拿上去手滑滑滑都会用了、啊。但这就是，但是你要说 iPad 的功能复不复杂，这个产品设计复不复复杂，它的硬件复不复杂，它是非常复杂，它甚至是非常强大的一部电脑，但是它用起来是非常简单。那这就是。苹果关于 simple 的一个哲学吧。那下一个是关于营销的哲学。那其实营销的哲学啊，尽管乔布斯我刚才说的他是一个有野心的 nerd， 但是他并不是一个营销的高手，并不是一个成功的呃，并不是一个啊商人吧。他整个关于营销的哲学是来自于哪里呢？来自于他的一个可以说他的教父吧，叫做马库拉。马库拉也曾经是，他曾经任任任职于仙童公司，啊、也是半导体，现在半导体非牛非常牛的仙童公司和英特尔公司之后，成为美国的天使投资者及美国呃及苹果公公司的第二任 CEO， 他是苹果的第一位大股东和主席，对乔布斯形同慈父，也对苹果的早期发展提出过大量的支持和意见，那、啊、整个苹果的营销哲学基本上来自于。马库拉，那马库拉，我再念一段原文啊。马库拉把自己的原则写在了一页纸上，标题为《苹果营销哲学》，其中强调了三点。第一点是共鸣 （empathy）， 也就是紧密结合顾客的感受，我们要比其他公司、任何公司都更好的理解使用者的需求。第二点是专注 （focus）， 为了做好我们决定做的事情，我们必须拒绝所有不重要的机会。我插一句啊，这也是苹果为什么只做在同一时期只做若干个两三个产品，而不是盲目的扩大产品线的这样一个。很好的一个特点吧。OK， 继续。第三点是同样重要的一个一点原则，有一个让人困惑的措辞灌输 i m p u t e 这涉及人们是如何根据一家公司或一个产品传达的信号来形成对它的判断。人们确实会以貌取物。他写道：“我们也许有最好的产品、最高的质量、最实用的软件等。”如果我们用一种潦草马虎的方式来展示，顾客会认为我们的产品也是潦草马虎的。如果我们以创新专业的方式展示产品，那么优质的形象也被灌输到顾客的形象呃思想中了。这就是为什么苹果的包装啊，也是当苹果的 iPhone 和 iPad， 它能够用，特别是 iPhone 吧，能够用那么一。个让人感受到前所未有的一种，不能说豪华吧，就是前所未有的一种包装方式来包装的时候呢，在它之前是没有任何一家公司，特别是消费品或者说数码产品公司能够像 iPhone 那样包装它的一个产品的，以及苹果专门专卖店的它整个设计的风格以及设计的那种大块的，很多很多店都是那种大型的落地玻璃啊，其实那个你可以看到很多苹果。他的直营店的他那个落地玻璃的风格，其实和刚才讲的那个爱奇乐的房屋其实是有一点类似的。如果去翻爱奇乐的房屋，你可以看到他们很多东西设计哲学、啊、都是方方面面都会有那种共同点。OK， 那关于灌输，我还要讲一下。其实苹果的，我觉得它整个哲学啊，就在灌输这一点上是体会的最好的。其实乔布斯，你可以看他所有的发布会，他有时候会讲硬件吧，但是他更强调的是一种使用方式，你的生活方式。他不会跟你讲说我的产品我在卖一个什么产品，我在这个产品有什么功能。他会跟你讲说什么？他会跟你讲你你现在的困难是什么？你比方说他买 iPad， 你可以他会觉得你现在一个 iPad 你只能听十首歌、二十二十首歌，或者说你的 iPad 使用不方便，或者说你不知道哪里去买正版软件。所以说我的 iPad 可以放一千首歌在你的口袋里面，而且你可以直接在我的 iTunes 里面买正版的。一个软件，他不会跟你讲我说我的 iPad 哎音质是用了什么什么芯片，音质多好，或者我的硬盘是用了松下的2 0 G 可以放多少多少歌曲。而且他讲的一个是一个使用的体验，他会讲你之之前的生活是什么样子，然后跟你讲我开始用苹果产品之后的生活是什么样子的。这个就是灌输啊，就是他给你灌输一种观念是什么？就是、苹果的产品是一个非常好用的，是非常高档的，非常能够改善我生活的这样一种这种产品的一种形象吧。包括我昨天我来插一句。昨天学到一个词啊，也是也是一种不光是产呃在市场营销、产品营销或者说公司营销上，甚至是啊、呃、政府或者说媒体都会用到一种心理上的一个改变别人的一种方法吧，叫 nudge n, udge, n u d g e。那 nudge 这个英文单词的翻译翻译是什么？稍微的挪动你一下，或者说移动了一下。那在 nudge 在在心理学里面，它指的什么意思呢？就是指不强制你去做什么事情，不改变你现在的行为方式，不不破坏你的任何的。不说我比方说，我比方说，我要去厕所小便，对不对？呃，小便的有很多小便池上会贴一个笑话，或者说贴一个告示，说让你去离小便池近一点。他没有强强制你去这么做。他如果用一个比较幽默的方式，能够让你能够离这个我说的男生小便啊，离小便池更近一点呢？他这个这一段话或这一段幽默词或者是这一段广告呢，它其实对你就是形成了一种垃圾。包括整个媒体对于。大众宣传的舆论导向的那种宣传方式吧，我觉得也是心理学上这一种叫做 large 或 g 拉紧的一种。我觉得这个苹果的营销哲学里面在灌输这一点啊，它其实也是一种 large。OK， 那讲下一点关于个性啊，关于乔布斯的个性。那乔布斯的个性在整本书里面提到最多的一个词就是现实扭曲立场。什么叫现实扭曲立场呢、啊？他会当他和别人讲话、和别人争论，或者说跟别人。宣传什么事情的时候，他会不顾现实是什么，而直接讲出他认为的现实是什么，或者说他想要你认为的现实是什么。我来念一段话：乔布斯会断言一些事情，可能是历史、世界历史上的一个事件，或者是叙述一场会议上某人提出了一个观点，但完全不考虑事实是什么。这源自他对现实的有意。蔑视不光是对别人，也是对自己。他可以欺骗他自己。比尔·阿特金说。第二段话是：到1983年，那些最熟悉他现实扭曲立场的人有了进一步的发现。如果必要，他可以，他们可以不动声色地忽略他的命令。如果事实证明他是正确的，乔布斯就会欣赏他们的叛逆态度和敢于无视权威的意愿。那是这一段就要引申到下面我要讲的一个，也是关于乔布斯一个个性啊，就他有时候会不顾事实去去断言一些错误的一些话，但是呢。他为目的就是要影响对方嘛，影响你。但是如果你对自己的专业特别有信心啊，你就应该坚持自己的坚持自己的立场。乔布斯特别尊重那些坚持自己的立场，而且你如果是对的，你也很坚持的话，他会非常尊敬这这些人。那这就是他的关于个性的第二个方面，他非常的直接了当，讲话非常直接了当。他如果不喜欢你，或者说开会的时候他觉得你们都在浪费时间，他会直截了当说出来。而且他也非常尊重那些直截了当的人。我来念两念两段原文啊。第一段是近年来，无论是在他的私人生活中还是职业生涯中，他的核心圈子里聚集的都是真正的强者，而不是献媚者。这个是他和什么样的人交往啊？你可以看到他不太喜欢和兜圈子的人交往。第二段是乔布斯盯着最后一。叶抬头看了看兰德，拥抱了他。不过他们有一个小分歧：兰德在字母“一”上用了暗黄色，而乔布斯希望这……而乔布斯希望他能改为更加明亮的传统的黄色。兰德用拳头猛击猛击桌子，说：“我做这行已经五十年了，我知道自己在做什么。”最后，乔布斯妥协了。你可以看到，当你是一个职业者，是一个专业人士，他给你。他自己想要的建议，而你要特别坚持起见的时候，他一般都会妥协。而且还有好些例子啊，在妥协之后，他甚至会认为他当时妥协的你是你会比之前更加的让他幸福。这体现在我我我没有选那个高亮啊，我这个是凭回忆去讲。当他是在设计第一间那个苹果设计店的时候呢，有人去做了一个天才吧，或者叫 Genius Bar 这样一个东西吧，就是。有一个吧台，然后里面有些员工呢，他们称这些员工为金金里尔，就天才，就帮客户来去回答产品问题啊，或帮他们去买单的这些一些店员吧，他叫金里尔吧。当乔布斯第一次知道这个创意的时候，他觉得这是什么狗屁，然后一顿大一顿臭骂，就是骂出这个点子的人。但那个过了几天呢，他自己就宣称啊，金里尔吧非常棒，这个创意非常棒，而且是我发明的。就会他如果认为是对的东西呢，但。到最后呢，他是会承认你的正确，当然有时候他会就把这个功劳揽到自己头上啊。我接下来讲创意，创意是苹果的，我觉得立命之本吧，就是它整个苹果，如果它没有创意这个东西在的话呢，那再好的营销或再好的。产品设计，它也只是跟大家来去竞争，而不是引领市场。苹果也就不会是苹果了、啊。创意，我觉得创意对苹果是非常重要的。然后开始练一些原文啊，乔布斯把他带到外面去欣赏那辆保时捷，他告诉阿特金森。伟大的艺术品不必跟随，不必追随追随潮流，他们自身就可以引领潮流。那这是他的一段原话，他认为他的产品没有必要去 follow 别人，实际上也是的。苹果的东西一直都是被别人追随，包括近两年的 Apple Watch， 包括 a iPad r 之前的那些电脑什么就不说了啊。下一段是乔布斯引用了冰球明星韦恩。格雷沃茨格雷茨基的名言：“要向着冰球运动的方向滑，而不是他现在的位置。”意味着什么呢？意味着你不应该追求市场的需要，你不应该追求顾客的喜好，而应该朝着不管是技术啊还是审美的一个趋势的未来的方向去来设计你的产品。下一段也是原文：有些人说，消费者想要什么就给他们什么，那不是我的方式。我们的责任是提前一步搞清楚他们将来想要什么。我记得亨利·福特曾说过：“如果我最初问消费者他们想要什么，他们应该是会告诉我想要一匹更快的马。”人们不知道他们想要什么，直到你把它摆在他们面前。正因为如此，我从来不依靠市场研究。我们的任务是读懂还没有落到纸面上的东西。OK， 那这个也是他对于创意的一个。乔布斯的一个原话啊，下一段是四个月前，乔布斯在他的挂图上写上了“永不妥协 ”，Don't compromise。这一次，他的格言变成了“真正的艺术家总能完成作品 ”，Real artistship <那>。那 Real artistship 这一句话非常的知名。那这一段话也是他在设计哪一代？第二代第二代 Mac 叫什么 ？Macintosh 还是嘛？反反正他自己带队设计的那一代。他应该是他回离开苹果前还是回苹果之后吧？这个我有点忘记了。他就是带他,他自己带的人设计这一代产品，但是呢，那设计的时期一直在延后、延后、延后。那他自己把他团队是带到另外一个一个办公室去，去专门设计的这个产品啊。然后最后他把那个不要妥协变成 real artist， 意思是什么呢？一是你们，我竟然我尽管我不想要妥协啊，比方比方说我要一定要做一个漂亮的 CD， 吸入式的 CD 等等吧，或者说我一定要硬件上达到我的什么设计的一个标准，但是呢 ，real artist ship， 我一定我们。还是要把这个东西弄出来，不管是啊，可能会有一些还不太让我满意的地方，但是我们一定要发布它，而不要质疑。时间一拖再拖，一拖再一拖再拖。OK， 下一段是其创意目的并不是赞美计算机可以做什么，而是赞美富有创造力的人们在计算机的辅助下可以做什么。我觉得这个也非常重要。这一段话其实是在整本书的靠后面的部分出现的。啊。我再念一遍，我,我希望你能感受一下，感受一下他在讲什么。其创意的目的并不是赞美计算机可以做什么，而是赞美富有创造力的人们在计算机的辅助下可以做什么。如果你能理解这句话的话，你可以。你你就回顾一下苹果的广告吧，你不要谈到发布会，你看一下他所有苹果的广告，你去 YouTube 看一下苹果官方的所有的广告，你可以知道它没有在强调我的 iPad 可以做什么，没有强调我的 Mac， 呃，叫什么最新的什么 Mac Studio 可以做什么，整个它的广告都在讲什么，都在讲人们买回电脑之后，人们拿着 iPad 在。户外去记笔记，人们拿着啊最新的 Mac Studio 再去编辑音频、创造、编辑视频或者设计图案等等等等，或者说。做更复杂的艺术创造的工作，这也是整个整个他对于创意的理解啊，就是我的产品不是告诉你一秒钟可以计算多少次，而是你要买回我的产产品回家之后呢，用我的产品来创造更多的东西。OK， 下一个继续讲产品啊，这这个话题是产品的软硬件结合，也是呃苹果的现在的一个优势所在啊。练两段原文：一台电脑要真正的做到。优秀，其硬件和软件必须紧密相连。如果一台电脑要兼容那些在其他的电脑上也能运行的软件，它必须牺牲一些功能。他认为最好的产品是一体的，是端到端的。软件是为硬件量身定做的，软硬件也是为软件量身定制的。这体制啊，我练完了，这这完全体现在他的苹果的设计哲学，以及到现在的 i App Store， 包括他自己的。r h a p s o 也是做了现在全球市值最大的一个软件商店啊。它的软硬件结合，包括它相对于比较封闭的或者说不开源的那个，就什么整个 Mac OS、iPad OS, OS、iOS 等等软件，它是软件硬件两两手都抓呀。只要你两手都抓了之后呢，你才能软硬件配合，对不对？如果软件是一家公司，硬件是一家公司，两个大企业来互相的来配合，这个是肯定没有在同一间公司里面两个部门之间的配合要好的，或者说能够能够。呈现出更好的一个使用体验的，那这也是苹果相对于微软啊，相对于什么戴尔啊、什么三星啊的一个优势所在。下一段话是：这个方案的绝妙之处在于，苹果是唯一一家提供这种整合方案的公司。微软做软件，戴尔康柏做硬件，索尼生产数字设备 ，Adobe 开发应用程序，但只有苹果把这些整合到了一起。乔布斯在接受《时代》杂志采访时说：“我们是唯一一家掌控硬件、软件、操作系统全部设备的公司，我们能够为用户体验负全部的责任，我们能够做到其他公司做不到的事情。” OK， 那也不用我去过多的分析了，这个这一段话也讲完全讲清楚了苹果的它的一个优势所在。那下一个是我写的是关于会议啊，那其实也是关于乔布斯的。对于管理的一个态度的其中的一点吧，哦，我念原文。有一次他告诉我，如果你一定要用幻灯片来讲，那说明你不知道自己要讲什么，所以说他是非常反对在会议里面使用幻灯片的。我记得还有一个片段，就是他当时想做那个 iTunes， iTunes， 他就邀请一些大的那个唱片公司的老板过来开会。然后谈怎么把这个唱片放在 iTunes 上面去卖。那记得我记得是有一个，你知道那些大公司嘛，他一些高管啊，或者说比较能干的人，都是里面做 PPT 比较做的比较好的人。那有些有些唱片公司一过来就开始把一个唱片，把一个 PPT 扔扔出来开始讲了。他在这种情况下，他就会立即打断别人说：“你不要用唱幻灯片，你要什么你要赶紧讲一二三，赶紧讲出来。”那这种情况是非常多的，所以他苹果内部，我相信我我不知道啊。如果你你是苹果员工，是不是可以分享一下你们开会的时候是不是用幻灯片会比较少一点？然后第二点，第二段话是在每一次秘密会议结束时呢，乔布斯会站在一块白板前，他非常喜欢白板，因为白板能够让他完全掌控现场，而且方便讨论要点。所以说他不喜欢幻灯片，他喜欢白板。我接着念，问大家我们下一步应该做的十件事情是什么？人们会互相争论，让自己的建议能被采纳。乔布斯会把这些建议写下来，然后删掉那些他认为愚蠢的。几场辩论下来，整个小组将最终确定前十大最应该做的事情。乔布斯会把最后的西件全部划掉，划掉，然后宣布我们只能做前三件。那这是他喜欢的开会的一种方式啊！那你也可以觉得在一块白板前面，然后写写画画，然后每个人提出自己的意见。这个我们现在应该是称它为头脑风暴，对不对？那关于头脑风暴，我要分也要分享一个，我分享一下我昨天听到了一个。一个心理学专家吧，他在播客里，他在 Tim Ferriss 的播客里面，他讲了一段关于头脑风暴的话，我觉得还是比较认同啊。他觉得头脑风暴大家在一起开会你，你三呃你一言我一语的这样，好像是激发了创意啊，但是他觉得头脑风暴的是一种非常低效率的一种方式。他认为高效的方式是应该是什么样呢？比方说你这个这个会议也是要讨论啊，下一代的 AirPods、呃、有什么功能，然后你可能有。五个部门的二十个同事要参加，与其。等大家三点钟都坐到会议室，再来思考。哎，我们下一代 AirPods 要做成什么样子？然后来做一个所谓的头脑风暴。而他认为这样效率是低的。你应该怎么样呢？应该是，比方说提前三天告诉大家，今天下午三点要开会，然后会设定一下下一代产品的方针。你这二十个人，你每个人都要写出提前想好你三点关于下一代产品应该有的特点，或者说你觉得应该走的路线吧。扔然后呢，满这是二十个人把。已经写好了三点，带到会议上，然后把大家把所有这个。60点建议全部摊到一起，再来再来，然后逐一的来讨论，会效率更高。我觉得这个也是，我觉得是比较我比较认可啊。我之前没想到，过他这个这个专家一讲关于头脑风暴讲一下，我觉得还是是的确是事先准备好，比当场来你你你一言我语，然后插嘴去讲或者辩论呢，那效率要高很多。OK， 那关于道德，那乔布斯回复到：等你有了孩子，就会关心色情的问题了啊。这个背景我讲一下，就是有人觉得啊，那 iTunes。你们卖电影啊？他只卖那种可能是啊老少咸宜的合家欢的电影，他没有那种可能暴力的色情就没有。那乔布斯是不愿意放，不愿意不只是电影啊，整个苹果公司的数码数字产品，包括你现在的 Apple TV 啊，呃不是 F T V 那个硬件啊，就是他的 Apple TV 的频道啊，你可以看到就是那种。不适合小朋友看的东西是几乎是没有的，啊，应该是没有的。那乔布斯在回应别人关于这种分级的内容的时候呢，他是说：“等你有了孩子，你就会更加的关心色情的问题了。这与自由无关。苹果是在为用户做正确的事情，我觉得非常棒啊。”这说的。末了，他反驳道：“顺便问一句，你又干过什么了不起的事情？你创造过什么东西没有？还是说你只会批评其他人的工作，贬低其他人的动机？”我觉得这个反击也很好啊。有的人，但是。批评和贬低，或者说呃提意见是非常简单的事情，任何人都可以做。但是创造呢是会，如果如果你没有创造过什么东西，呃，只是喜欢张啊、呃、嘴巴张张就去去批评别人呢，我觉得那这样的人，乔布斯是不会尊重你的。OK， 最后一点呢，就我想讲的已经讲完了那还有一点，我是写在叫做其他，因为这一点我觉得还挺有趣味的，因为乔布呃，苹果公司曾经和一家叫做青蛙设计 Frog。design 这样一家公司去有长期的合作，那 Frog d e s 帮，我觉得他，我记得他是帮苹果设计的第一，就是那个非常经典的 Macintosh 那个一体机，应该是那个苹果是那个青蛙设计设计的。这这是一段那个书里面的一个标注，它不是出现在书的原文，它是它是这样写的，它两千年青蛙设计更名。Froggy d 在更啊更名啊更名之前可能不叫这个名字，现在改改名为 Frog Design， 并迁至旧金山。当初艾斯格林为公司挑选这样一个名字，不仅是因为青蛙更具形态变化的能力，也是为了向自己的祖国德意志联邦共和国致敬。他说，小写字母体现的是包豪斯运动无限层无限级语言观念。强化了民主，强化了公司民主合作的一个精神。其实我现在也我自己的网名啊 ，Happy s h a o 我整个是用了小写，尽管它是代表我的一个名字，当然不是我自己的合法的名字啊，也是我一个网名，但是我全部是用了小写，而且我特别喜欢在自己所有的笔记里面。不管是那些文件夹呀，或者说一些页面配 a 的一些一些标题吧，如果是只要会出现英文的地方，我特别喜欢用小写。当然，我不是因为什么包好式的无层级语言概念，我是特别喜欢整个小写文字在出现在一起呈现的那种感觉，我觉得是比手写字母大写要好看的多。这是我自己。那恰好我也看到这个这一段标注，我就把它高亮出来跟你分享。OK， 最后关于最后一句话啊、哦，我是。做一个收尾吧，就是关于不断创造，那也是引用一段乔布斯原文吧，那就是我一直一直试图做的事情，不断的前进，否则就像迪伦所说，如果你不忙着求生，你就是在忙着求死求死。那 Bob Dylan 也是乔布斯非常喜欢的，最后也是有跟他有有合作的一个一个传奇的歌手。OK， 那这期节目到这里就结束了， 3 9分钟，我待会切一下，应该是。控制在40分钟之内。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播个，或者说 Spotify 点击订阅，并给我好评，留下你的评论，我会在节目里念出来。我最近开始写两，我总共有两份六十来份，一份叫做《可乐》啊，然后现在开始写一份叫做《零度日报》的，我觉得写的非常非常的棒，对我自己来说写的非常棒的一份，每天更新的六十来的，欢迎你去看一下，那所有的这些网址呢都可以看，在我自己的博客 happy show 点 com 可以看到，那咱们下个礼拜四再见，拜拜。